0: Por que que você tá me enrolando?
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do DRCAST, a sua nova forma de discutir a relação. Eu sou Thiago Fiúza.
0: E eu sou a Vivian Fiúza.
1: E se tem alguém que entende muito bem desse assunto de enrolação, <risos> são esses que vos falam. <risos> muito bem, hoje o nosso assunto aqui no nosso DRCast é um assunto que gera muita discussão. A gente já teve uma das piores da nossa relação, né? Desses 10 anos?
0: 10 anos.
1: Desses 10 anos juntos, talvez uma das... DRs mais épicas foi por causa desse motivo. E a pergunta que a gente quer tentar responder hoje é como é que a gente pode lidar com essa enrolação do outro?
0: Eu acho que é muito importante a gente entender também a perspectiva de cada um, né? Às vezes, para um, tá enrolando, às vezes, para o outro, tá, né? E acho que a gente lembra Nosso primeiro, sim, episódio de enrolação Foi quando a gente tava namorando
1: Ou antes da gente começar ah, é. a namorar, né?
0: A gente se gostava e tal
1: Já rolava aquele crush Eu cheguei pra, pra pedir mesmo, né? Cheguei a fazer aquela declaração mesmo de, de que tava afim, tava querendo Queria começar a namorar Mas... Antes de eu fazer a pergunta, alguém me interrompeu.
0: Eu já tava percebendo que ele ia me pedir namoro. Assim, a gente já deu vários, já tinha vários sinais, né, e tal. A gente não ficou antes de namorar, mas a gente tinha sinais de que um tava gostando do outro, de forma bem tímida, mas a gente sabia. É, tinha, já tinha rolado um abraço bem, diferente,
1: assim, diferente,
0: né? sentindo que, tipo assim alguma coisa estava no ar, estava pintando o clima e a gente conversava bastante, a gente passava bastante tempo junto, apesar de nunca ter ficado, mas de, mas todas essas evidências a gente sabia que ia levar para o namoro e uma vez né, o Thiago chegou e colo se colocou né tipo assim ah é, começou a falar que queria namorar que que,
1: Não, que tava Não, fim
0: é, é, que tava que... fim e aí...
1: Lógico que uma coisa é levar a outra, né? Eu
0: já... Sa eu, aí, sabe quando o papo... Você já começa a perceber... Que vai vir o pedido... E eu tava assim... Eu não tava insegura do que eu sentia por ele... Eu sabia muito bem o que eu sentia... É, porém... Talvez por... Frustrações passadas... Relacionamentos passados... Eu queria que o nosso namoro fosse algo muito certinho e que a gente tivesse muita consciência de todos os passos que a gente estava tomando. É, eu não queria ser... Tomar ações impensadas, sabe? Eu não queria ir pelo... Ai, tá bom e tal. Eu queria que fosse algo bem racional mesmo. Porque eu já tinha sofrido um pouquinho no passado. Já tive algumas decepções, relacionamentos frustrados e tal. E assim, eu já estava cansada disso. E eu queria que eu... O Tiago era uma pessoa tão importante pra mim, a gente era tão amigo, né? E uhum. que pra tomar esse passo de namorar, tinha que ter muita certeza do que a gente tava fazendo, porque eu não queria perder a amizade dele, então... E,
1: e eu acho que aqui vale um parênteses, né? Todo mundo tem a sua bagagem. Uhum. E às vezes a gente acaba é, jogando no outro problemas ou frustrações de outros relacionamentos que a pessoa não tem nada a ver com aquilo, né?
0: Isso aí pode até ficar para um outro. Fica para uma outra aí.
1: #hashtag Fica a dica. Fecha o parênteses.
0: Mas aí eu percebi que ia vir um pedido e por essa, esse, é, por fazer questão de que tudo fosse bem assim correto, eu já fui cortando ele, não deixei nem ele pedir.
1: Me botou no banho Maria legal, eu lembro que era a véspera de um feriado, né? Uhum. Aí, assim, eu não, eu não, também não fiquei bolado, quer dizer, não 100% bolado, mas entendi, porque assim, a gente tinha na nossa, na nossa criação, na nossa relação até, uma preocupação muito grande em, como a gente ainda era dependente dos pais, era estudante e tudo mais, né?
0: Eu tinha uma relação muito profunda com a minha mãe, é e eu, eu compartilhava com ela, assim, tudo o que acontecia, ela já conhecia o Tiago por ser meu amigo, acho que não pessoalmente, ela não conhecia pessoalmente, mas ela conhecia das histórias que, a gente, que eu contava, que ele era meu amigo e tal, então, assim, é, eu senti o desejo de, mais uma vez, poder compartilhar com ela, ela era a minha melhor amiga, e eu queria contar pra ela, e, enfim, e o papel da mãe, além de ser
1: mãe, né? É, e havia essa preocupação de contar para os pais, né? Eu lembro que eu tinha comentado com os meus pais também, essa informação é muito importante porque ela tem a ver com a segunda parte dessa história também. E eu acho que isso é muito válido, né? Às vezes a gente tem uma galera aqui que é mais nova, que está começando uma vida de relacionamentos aqui com a gente. É sempre válido você compartilhar isso com a tua família, né? Pra, pra que ninguém seja pego de surpresa para que você receba, às vezes, até uma orientação de alguém Que tem mais experiência nisso do que você E eu lembro que ela falou assim Não, preciso falar com os meus pais, preciso trocar uma ideia Tipo assim, a gente toma aquele balde de água fria Mas, a gente, mas dá para entender, era um motivo muito válido é, eu lembro que eu tava muito convicto já do que eu sentia e entendi e foi muito legal até todo o clima que, que, que continuou daquilo ali, né? Sim,
0: a gente ficou um final de semana é, distante, né? Porque a gente morava em São Paulo. É, e aí eu fui para casa no Rio de Janeiro, é Porque
1: eu fui o Paraná, né?
0: É, e aí a gente ficou um final de semana longe. Mas na né, época era SMS Então a gente trocava aquelas mensagens E tal, pra saber como é que tava Se tudo bem Mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, inclusive Pra poder contar pro meu pai e pra minha mãe A minha mãe reagiu super bem Ela ficou super, assim Parecia duas meninas, assim, conversando O meu pai também, ele nunca teve Nunca tive problema em relação a esse assunto com ele Mas foi muito engraçado, porque ele falou assim Eu não sei porque você tá vindo contar pra gente Se você já vai dizer sim <risos> E ele, tipo assim, já, já, assim, eu já sei que você vai dizer sim você só tá me comunicando, né? Mas foi num tom de brincadeira, assim, que foi e, bem bacana.
1: E eu acho que é muito legal quando você tem essa transparência, né? Sim. A gente, às vezes, tem esse negócio da relação proibida, e isso nem sempre é benéfico e acaba gerando uma série de outros problemas até depois, conforme a relação vai avançando, né? Uhum. E eu fui curtir o feriadão com aquele sentimento assim, cara, ela tá tão na sua. <risos>
0: sua
1: mas, mas assim foi muito bacana, eu lembro que logo que a gente chegou do feriado né? logo que a gente chegou do feriado eu tinha uma outra viagem pra fazer de um estágio da faculdade, mas tipo assim eu ia ficar uma semana fora, não quis perder tempo também, eu e não já... queria
0: ficar uma semana sem essa resposta
1: e, e eu lembro que, que assim que a gente chegou do, do feriado lá no, no colégio, na faculdade já, já acertamos as contas né já confirmamos as coisas e, e começamos essa nova etapa. Mas o mundo gira, né? O mundo dá voltas. Tem gente que acredita na terra plana. A terra plana não gira. A terra plana capota, né? E... Parece que o jogo virou depois, né? Gente! Parece que o jogo virou depois. A gente já estava namorando há 10 dois anos. anos. Já estava namorando há dois anos. E... Aí começou a rolar uma outra pressão para uma nova etapa, né?
0: É, na verdade, nesse momento eu acho que a gente já tinha conquistado algumas coisas, né? É, assim que a gente terminou a faculdade, a gente foi morar no Rio de Janeiro e eu trabalhava, ele trabalhava é, ele morava numa casa ele, na verdade ele não tinha casa
1: morava, num... morava
0: num, tipo numa uma espécie
1: de república, é, é.
0: E eu morava na casa da minha tia Porque e... eu ainda não
1: tinha conseguido alugar a casa né? Era muito burocrático, o processo e tudo mais Eu tava tentando, mas não foi tão rápido Foram cinco meses pra conseguir foi
0: Mas assim, a gente já tinha tudo, né? A gente já tava trabalhando, eu tava namorando há dois anos e tal E como toda mulher que já alcançou certas coisas E a gente namorando há tanto tempo Eu ficava pensando assim, caramba... O que está faltando para ele me pedir em casamento? Porque normalmente no nosso, no nosso meio assim, né, dos amigos e tal, é, era muito comum você terminar a faculdade. No caso do, dos amigos aí da faculdade, terminava, já estava pelo menos noivo ou já ia casar, é, e a gente estava namorando.
1: É, rolava, rolava muito uma pressão social. É. Porque a gente via muitos nossos amigos em comum. Tomando certos compromissos, a gente, maioria gente, deles já estava casada ou noiva, né? E
0: gente que tinha começado a namorar, às vezes, até antes da gente. Tinha menos tempo de relacionamento que é a gente. E isso me ficava na, ficava na cabeça. Caramba, o que está que faltando, né? Tipo assim, ele não tem condições nem de me pedir em casamento pra gente poder começar a planejar um casamento. Eu pensava assim. Ele já pensava, não, vou tomar essa ação quando eu tiver... Eu tudo, tudo encaminhado, né? Tudo é. ajeitado.
1: Só pra tentar, tipo, deixar meio que numa linha do tempo pra ficar mais fácil pra entender, a gente começou a namorar em abril de 2010. Uhum. E a gente veio pro Rio pra começar a trabalhar em, 2012. Janeiro, em fevereiro de 2012. Uhum. Eu me lembro muito que no carnaval de 2012 já rolou a primeira intimada, assim, né? Lembro que na época ela morava em Petrópolis num papo com o pai dela uma vez, ele arrumou a maior desculpa do mundo, mas guarda o presente disso, até hoje que foi um HD externo, ele, ah, vem cá que eu vou te pegar um negócio, um HD externo para dar de presente para você e tal, tá lá na minha sala. E lá foi eu na sala, só que o caminho da casa até a sala do trabalho dele era um caminho relativamente longo, e ele usou esse momento para dar aquela intimada paterna, né como um bom sogro, como alguém que se preocupa logicamente com a filha, é, hashtag abração seu Wagner, e eu lembro que ele falou: e aí, o que, é que vocês estão pensando e tal? E eu conversei com ele assim na época, muito numa boa. Eu expliquei é, que essa era uma preocupação que eu tinha, havia os planos, mas eu também não podia tirar ela da casa do pai dela, né, sem, sem nem ter onde cair é morto. E, e que tava ajeitando alguns detalhes. E eu falei para ele: olha, nas férias de julho, na né, época eu trabalhava na escola, né? eu tinha férias em julho. Falei, olha, nas férias de julho eu devo ir visitar meus pais. E aí eu vou conversar com eles também, porque esse é um passo que eu preciso informar meus pais. Aí parece que o jogo virou, né?
0: Mas detalhe, ele tinha acabado de voltar de viagem. Se ele tivesse já pensando nisso, ele já devia ter conversado com os pais naquelas férias, né?
1: Mas aí entra outro detalhe também, porque tipo assim, eu não tinha nada. Eu tinha acabado de receber, acho que o meu primeiro salário, eu tava para receber... Eu pensei assim, cara, como é que eu vou pedir em casamento? Eu não tenho nem dinheiro para comprar uma aliança, nem tenho onde morar ainda. Então, na minha cabeça, eu pensei o seguinte. Até o meio do ano, eu estou estruturado, eu já consegui resolver algumas coisas, eu converso com os meus pais. E aí, chegando, já está tranquilo, está favorável, consigo dar esse passo. Conversamos, na época, meu sogro, não, beleza, é isso mesmo, acho que é importante se fazer isso e tal, deu maior apoio. E eu pensei, tá resolvido, né? Mas não foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E aí o tempo passou passou.
0: É, nossa, mas eu peguei muito no pé dele, porque essa questão de. Ele tinha me explicado que a gente. que ele tinha planos é, específicos, mas esse não conseguir um apartamento e nada. É, foi um problema, é, ele não queria tomar esse passo sem ter pelo menos uma casa Só que assim, o Thiago, pra quem conhece, ele é uma pessoa muito tranquila <risos> E ele, assim, é bem diferente de mim, eu sou uma pessoa super agitada, proativa E vai, ah, tô sempre produzindo alguma coisa e ele é bem assim, tá de boa, tô de boa E aí, nessa Um
1: salve aqui especial pros adeptos do deboísmo, é nóis
0: E aí, nessa história toda, a gente teve uma primeira DR nesse período bem tensa é, porque eu queria, eu queria assim: a gente vai casar, a gente vai ficar noivo, então é, me mostra que você quer ficar noivo, porque aí eu vou viver a minha vida me planejando para isso. Se não, então eu vou pegar é, meus planos, meu salário, etc., e vou é, investir numa outra área da minha vida, numa outra, né? Enfim, e aí, porque eu falava assim, poxa, você tá aqui há tanto tempo e ainda não conseguiu um apartamento e tal, se você quer mesmo casar, então você tem que mostrar para mim que você tá correndo atrás. E nesse período ele tava muito cansado de procurar apartamento e não achar, e ele tinha realmente dado uma desanimada, e ele já falou isso uma vez, né, você falou para mim uma vez, tipo, uhum. ele tava meio desanimado mesmo, então foi tipo um chacoalhão, essa DR foi necessária. E ela foi positiva, né, pra ele poder perceber que, tipo, tudo bem, tá difícil, mas eu não posso desistir se é isso que eu quero, se eu quero casar com ela e tal, enfim.
1: Essa situação se resolveu, eu lembro que era mais ou menos junho, né, junho, quando eu consegui mudar pro apartamento. Só que aí o grande problema foi depois das férias, né, minhas é. férias eram em julho. E eu voltei fui, de fato, tinha conversado com os meus pais, estava tudo certo, já havia comprado as alianças e na minha cabeça já estava com o plano todo arquitetado, porque é, ia calhar de no dia da minha folga, a gente está fazendo aniversário de namoro. E eu pensei assim, cara, vou fazer um esquema da hora, vou levar ela num lugar legal, ela nunca ela, gente, um carioca que nunca tinha ido no Pão de Açúcar. Ela tinha nascido no Rio de Janeiro e eu, e eu que nem era de lá, já tinha ido. Pensei, vou levá-la lá. Já estava com o esquema todo certo, todo planejado, só que o tempo foi passando e eu não tinha tocado no assunto depois que eu tinha voltado. E isso levou a maior DR de todas.
0: Nossa, essa DR foi... Hoje eu tenho vergonha, assim, do... <risos> Mas a gente faz coisas que a gente <risos> se arrepende... É, eu fiquei muito eu já tava já ficando meio chateada porque você pensa uma pessoa que diz que ia fazer uma coisa e não dá sinal de nenhuma ação e eu do jeito que eu sou né querendo realizações e tal é, eu não entendia por que, que ele ainda não tinha tocado no assunto não tinha resolvido não tinha nem demonstrado para mim que ia ter um caminho eu sou uma pessoa muito ansiosa também então assim Passar aquele tempo e não ter nenhuma esperancinha, nenhuma faíscazinha, aquilo tava tá me incomodando.
1: E aqui, aqui fica um parênteses. É, às vezes, a gente não precisa... Na, na perspectiva masculina, se a gente já falou alguma coisa, a gente não precisa ficar repetindo aquilo o tempo inteiro. Então, na minha cabeça, não, mas eu já falei que eu quero resolver, então ela tem que confiar. Só que a gente depois vai entendendo que nem sempre o outro entende assim, né? Uhum.
0: E cada pessoa tem uma necessidade específica na comunicação, etc. Então, assim... É, não acho que isso é só de homem, né? Sim, vale sim. Da, da, da personalidade de cada um. Mas eu, eu sou assim. E aí, aquilo me fez... Nossa, um mal danado. E aí, foi num sábado... No, esse aniversário de namoro ia ser num domingo. E no sábado, a gente tava junto e tal. Ele tava me levando pra casa. E aí, eu fiquei pensando assim... É, essa é a hora, né? Comecei a falar com ele, não, porque é, você não me dá nenhum sinal porque você não... a DR começou você não me dá nenhum sinal você não, não, não mostra pra mim o que, é que você quer e tal e aí ele
1: <risos> foi meia só Meia hora de trajeto num silêncio constrangedor ouvindo tudo de pior a seu respeito sendo que já estava tudo arquitetado para o dia seguinte
0: mas assim não foi ela começou num tom cômico e ela foi ficando uma calorada ela ficou super
1: intensa depois ela chegou assim em níveis de estresse bem elevados e, e eu me considero um cara bem calmo
0: gente mas ele segurou a onda legal
1: e, e eu já tava quase a ponto de, de tipo assim Estourar e falar assim Cara, peraí, já tá tudo montado Vai ser amanhã, eu ia fazer uma surpresa Mas esquece agora Não esquece de casar, tá gente? Mas, <risos> tipo assim, esquece a surpresa Tá lá pra você ficar tranquilo, entendeu? Eu sei que
0: a despedida Foi amena Ele, tipo assim, como é uma pessoa calma Ele deu uma segurada na onda Deu tchau, mas tipo assim, engolindo lhe
1: contar... Acho que até uns mil, não só até dez, até uns mil para conseguir manter a calma, porque, gente, foi muita pressão, muita pressão.
0: <risos> e aí, é... mas depois de esperar tanto, né? E aí eu fui, a gente se despediu, certo de que a gente ia se ver no dia seguinte, e quando a gente se encontrou no dia seguinte, eu tava super bem, tava tranquila. É, a gente combinou que cada um ia levar... Cada um ia dar o presente antes. E acho que foi por isso... Nesse momento que a gente começou a brigar no dia anterior. Porque foi no, na hora que eu entreguei o presente Ela pra ele. Antes. Ele não trouxe o presente que ele falou que ia me dar. E aí começou... A <risos> o problema. Mas, assim... É, ficou de boa. Ele tava com o presente na mão. E né, eu
1: falei que eu ia levar o meu presente no dia seguinte, né?
0: É. E aí... A gente se encontrou e acabou indo pro passeio, que era no pão, no pão de Açúcar. E lá ele fez toda a surpresa, ele esperou a gente subir, foi num lugar bem bacana lá. E fez o pedido, entregou o presente. Um
1: parênteses aqui, eu lembro que na hora que eu tava no jeito para fazer o pedido, passou uma galera de um outro lugar, acho que da Espanha, sei lá, e tipo assim, uh, peraí, não abre ainda não, deixa a galera passar. <risos> É eu porque passado, o presente
0: também tinha toda uma história. Tinha todo ele um passou. Esquema. Depois deu. Que encher. tem muito a ver com
1: o episódio anterior, né? Sim,
0: dos bilhetinhos, né? Sim. E, e por mais que eu estivesse assim. É, bem. ali, envolvida e tal, ao abrir o presente, ele tinha todo um os bilhetes eles levavam a etapas e que ia chegar o momento do pedido e inclusive ele ficou no dia anterior depois de eu encher o ouvido dele ele foi dormir super tarde fazendo os bilhetes minuciosamente então assim, tem guardado até hoje isso então assim foi um momento bem especial valeu a pena é, superar aquela dr né é, mas ela foi necessária também em algum momento é, mas valeu pela comunicação e acho que a gente tirou lições dessa DR para o nosso relacionamento, né? E
1: é, é um pouquinho do que a gente quer compartilhar hoje aqui, né? Sim. É, a gente vê que muitas vezes as enrolações que existem na relação, elas têm alguns motivos. E às vezes esses motivos, eles podem ser ruins ou eles podem ser bons. Sim. Então, por exemplo, tem gente que tem um motivo ruim para ficar enrolando o outro. Por exemplo, ele tem medo ou receio de compromisso ou alguma outra coisa. É, tem gente que foge disso ao máximo e, e isso acaba sendo evidenciado quando o tempo vai passando na relação e vai gerando um desgaste gigantesco, né?
0: Tem também a questão de, até antes de começar a namorar, tem muita gente que gosta de enrolar o outro, cozinhar o outro, é, pra poder... Tem muita gente que faz isso, tá? De enaltecer o próprio ego, de saber que tem alguém correndo atrás de você, enaltece seu ego, mas você também não, não dá um sim, nem dá um não. Isso é super prejudici... prejudicial. Nossa, é. eu acho que brincar com o sentimento dos outros é terrível. E tem muita gente que faz isso. Então, isso também é um tipo de enrolação, né? É,
1: é a famosa enrolação da morena, né? Então, você cremosa que gosta de fazer isso, não faça. Não brinque com o coração daqueles que se iludem facilmente.
0: Então, assim, tem a questão, né? Que você já falou de se acomodar na relação. Não, eu ia
1: falar agora.
0: Ah.
1: É, tem gente que, que começa a entrar num estágio de acomodação tão grande que ele não se preocupa pra ele estar tá de boa do jeito que tá. É, e o outro quer um passo além isso pode acontecer em diversos momentos da relação né isso pode acontecer para um início de uma relação é... seja no noivado seja para um casamento às vezes só acontece em ou relação... até dentro
0: do casamento né se do a casamento comoda, e aí tem um outro tipo de enrolação de tipo assim é... não querer caminhar junto mesmo uhum. não querer planejar coisas em comum né e você fica enrolando o outro porque para você tá ah.
1: E, e isso às vezes vem até em relação a, a uma mudança que precisa ser feita, a uma ação que precisa ser realizada, uhum. a uma etapa, né, uma viagem, um filho, um projeto. um projeto pessoal e a gente corre esse risco. Uhum. Quem nunca né deu, deu uma acomodada, deu uma enrolada e acabou tendo um desgaste na relação por causa disso? Sim. Mas, às vezes, você também tem bons motivos para uma aparente enrolação. Aqui, o Thiago quer destacar o momento
0: dele de se preparar para Exatamente,
1: casar. exatamente. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, eu vou tirar a cremosa da casa da família dela, eu preciso, pelo menos, oferecer o mínimo, né? É. Então, tem gente que dá essa enrolada porque está preparando algo melhor para a próxima etapa da vida. É, porque entende que, que certos passos precisam ser dados com planejamento, com organização, é, com uma estrutura melhor. Lógico que às vezes isso também pode servir de uma desculpa, uhum. de uma eterna desculpa. É,
0: porque um... na verdade, gente, esse processo muitas vezes nunca vai estar perfeito do jeito que você sempre sonhou. Mas se você tem consciência de que você quer estar com aquela pessoa, que você quer firmar um compromisso, que você quer mergulhar de cabeça na relação, é, mesmo que não esteja perfeito do jeito que você sempre imaginou, mas que você já tem pelo menos o básico, e vocês podem, que legal, vocês podem construir juntos, torna é, é, toda essa, essa construção de uma nova vida ter um, um outro sentido até, né? Porque os dois estão construindo juntos. Mas eu entendo também que existe também essa necessidade de é, um querer estar tá pronto para o outro em vários aspectos. Eu acho que aqui também é, cabe a questão, você falou aqui, de dar uma condição boa para mim.
1: Ou pelo menos o mínimo, o mínimo né? Mínimo. Então, por exemplo, você Mas, vai casar... Só,
0: é... só um minutinho. Olha né?
1: só, quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
0: Mas é a questão de, por exemplo... É, muita gente quer estar num patamar de, de, profissional, de status profissional uhum. e muitas vezes, ah, eu não quero casar porque eu ainda preciso chegar a esse cargo, a essa situação é, no trabalho. Então, assim, às vezes as circunstâncias, até na questão de filho também, né? muita gente não quer ter uhum. filho ainda, coloca essa desculpa de ah, não, não alcancei isso, nem isso, nem isso. E às vezes esse alcançar sempre está muito distante, a gente não consegue no tempo, demora muito mais, o outro que está envolvido vai ficando frustrado porque essa caminhada se torna mais desgastante do que imaginou. Então, olha que, que complexo, né? Então, assim, uhum. é muito importante entender nesse nesse universo todo é, a importância de saber se comunicar.
1: Exatamente. Né?
0: Você entender o que cada um quer dentro da relação e chegar num denominador comum em que todos se sintam amados e respeitados e que é, é, esperas às vezes são necessárias, mas que elas não possam ocupar um espaço em que é, é, promova problemas, né?
1: e eu acho que é muito importante nesse processo, quando há uma espera necessária, que o outro se sinta parte dele, claro ou seja, olha, eu tô, tô fazendo isso mas você pode me ajudar dessa forma é, no início de uma relação, por exemplo não quer dizer que o casal já vai começar com, com uma casa na beira da praia uhum. né? com, com aquela piscininha que parece que é borda infinita ou uhum. coisa assim o casal também pode construir as coisas juntos e, e isso é muito importante, esse planejamento e essa organização. Aliás, se você quiser saber mais de organização, conheça uma pessoa que pode te ajudar demais.
0: <risos> Procura
1: aí, organiza com a Vivi. É, ele, ele pode ajudar demais nessa construção, né? E vai evitar esse desgaste que pode acontecer, que derruba muitas relações. A gente teve... É, Exemplos muito próximos a nós De, de casos que, que acabaram não dando certo Por questões assim
0: E é válido também a gente pensar Que é, Nas pessoas Cada indivíduo tem as suas necessidades né? De sonhos Eu antes de conhecer o Thiago Eu tinha os meus sonhos profissionais Pessoais, ele também tinha os dele é, Alguns a gente Permanece individualmente Outros a gente uniu <risos> É, e outros ficaram pra trás, porque... A
1: prioridade muda, né? Sim,
0: e, e a relação promove isso. O amadurecimento da relação e você vai entender. Então, assim, é claro que tem coisas que você não vai abrir mão. É, e você, você coloca... Mas você precisa ser claro com a pessoa. Tipo assim, olha, eu preciso muito de, disso daqui. Então, é, você poderia esperar esse tempo. E aí tem a comunicação, entendeu? Tem um, é, um caso... Que a gente já ouviu por aí, de que tipo assim, não rolou, porque a pessoa não teve que esperar e aí no fim não, não teve paciência, é, sabe? Faltou comunicação e é por isso que a gente tá batendo nessa tecla: comunicação é conversa, fundamental. Não,
1: conversa, E agora, de um bom enrolador para outros possíveis bons enroladores. <risos> Como é que a gente pode identificar essa enrolação? Se ela é uma enrolação ruim, se ela é uma enrolação boa. É... O que a gente pode fazer? O primeiro acho que você já comentou, né? O que a gente já
0: falou aqui a questão de saber se comunicar, entender, falar abertamente é muito importante e aí fica a caracterização da DR positiva,
1: Sim. né, a
0: gente precisa conversar, precisa ter momentos de conversa e dispor, colocar na mesa tudo pra você saber pra onde que você tá caminhando você não pode ter uma relação em que você fique andando no escuro, você precisa saber das coisas é, eu acho que também a questão de ter certeza, você quer se compromissar, você quer estar envolvido nesse compromisso, quer então, fazer não...
1: parte desse plano Sim, ou não? Né?
0: Então se joga de cabeça. Agora, se você não quer, não fica fazendo o outro perder tempo. Não fica iludindo, não fica fazendo o outro é, alimentar sentimentos e expectativas, sendo que você já sabe que você não, não tá afim, não tá no mesmo clima, entendeu? Não tá na mesma vibe. Então, não, não
1: seja um mestre da ilusão. Nada de David Copperfield, esse é das antigas, né? <risos> Pyong Lee, aqueles que são da década de 90, vão lembrar do Mr. M. Nada disso, nada de ilusões, então. Um outro conselho que a gente pode deixar pra galera.
0: Muito bom isso daqui, tá? Olhar os sinais. Não ignore eles. Se você tá vendo que aquela pessoa tá dando, possivelmente tá dando migué, você já conversou. Então, avalie, não, não feche seus olhos em relação a isso. Ah, mas... Ah, será que ele, tá, que ele tá assim, que ela tá me enrolando, será? Não, não se iluda. Tá? Coloque
1: isso na mesa, né? Porque existe essa possibilidade, sim, se as evidências estão mostrando isso aí.
0: E nessa questão, se for necessário, já já colocou, já colocou outro ponto aqui, é, depois de avaliar os sinais, conversar com pessoas de confiança que estão ao seu redor, que estão avaliando a situação, conhecem
1: ambos, né? Conhecem
0: ambos. é Pessoas de confiança mesmo, tá, gente? Você não vai pedir conselho pra uma pessoa que é meio duvidosa, não.
1: E PS aqui, um parênteses, isso aqui já me livrou de uma boa roubada na vida. Confirma esse conselho. Já me ajudou demais, demais. Mas isso fica pra uma outra também, quem sabe?
0: Mas, assim... É... Então, se abra pra uma pessoa de confiança e... os conselhos, né? Isso, e faça uma avaliação racional da situação... Porque você precisa cuidar de você. E esse também é um tema de um próximo episódio que já tá na nossa lista também. Valorize você dentro dessa relação também, né? É, eu acho que um outro ponto legal é depois, você...
1: Depois que você avaliou isso aí. E aí? Ah,
0: é importante ter a DR, né?
1: É, que pode ser uma boa ou uma ruim. A gente
0: tem experiências de que a nossa DR foi positiva e precisou acontecer... E a gente aprendeu grandes lições e carrega é, lições dessa DR que a gente teve, né? E não necessariamente, como a gente já propôs aqui desde o primeiro episódio, a DR não precisa ser...
1: Necessariamente ruim, né? Pois é. Então precisa haver em algum momento um, um, um confronto. Vou botar até entre aspas essa palavra porque ela soa negativa, mas hum. precisa haver uma troca de ideias, precisa-se ter uma confirmação. E aí? Pá avaliamos olhei os sinais olha tô percebendo isso é, ou não estou percebendo isso da tua parte é, tenho tenho avaliado demais e eu preciso tomar e um, um veredito em relação a isso né agora só ficar conversando também não adianta né não às vezes, a conversa demonstra o passo que vai ser dado em conjunto. Ou, às vezes, demonstra uma direção oposta. Uhum. E aí, talvez, entra o um passo mais difícil, né?
0: Que é a decisão. Porque que é a decisão. você precisa saber tomar decisões, né? E eu acho que se você conversou, fez tudo e ainda continua estagnado do jeito que estava, aí... <risos> Aí eu acho que a decisão fica até mais fácil, né?
1: Sim, ou não, né? porque às vezes a pessoa tá tão iludida é. Que, que ela, ela posterga essa decisão porque ela acha que o outro vai mudar de ideia E, e pode parecer uma coisa que às vezes é simples, às vezes tá claro e, e a gente tem aqui às vezes um confronto muito grande entre a emoção e a razão uhum onde a razão tá escancaradamente falando algo, mas a pessoa, às vezes, ela é escrava do sentimento, ela é escrava da, da emoção, e ela sempre acha que, que que não vai ser bem assim, né?
0: Eu acho que nessa trajetória precisa ter muito equilíbrio. Sim. Né? Você não pode agir totalmente racional e nem totalmente emocional. Você precisa, sim, ter o seu racional ali, ligadinho, mas você também precisa agir... É, de uma forma em que o seu emocional não domine Nenhum né? nem, um, nem outro Eles possam andar de forma equilibrada
1: Busque sabedoria uhum. Busque sabedoria Reflita, medite a respeito disso é, Peça ajuda né? uhum. A gente já conversou sobre você Abrir o coração para pessoas de confiança E não postergue uma decisão Uhum. principalmente se é um processo que já está levando um longo tempo, porque às vezes essa decisão vai de fato resolver o problema e você vai sentir o seu ombro muito mais leve depois disso, né?
0: Uhum. Então é isso, gente. Essa foi a nossa experiência em relação a esse tema, enrolação, namoro, casamento, a importância da DR positiva.
1: E eu espero que, de alguma maneira esse DRcast tem ajudado você a, quem sabe parar de enrolar algumas coisas na sua vida e já que a gente tá e falando e deixar de ser
0: enrolado também e deixar de se ser for enrolado o caso.
1: também é, pessoal isso aí é meu também <risos> é, e se você gostou daquilo que você ouviu, pare de enrolar agora mesmo e compartilhe com seus amigos aquilo que fez bem para você para que outras pessoas possam também de alguma maneira deixar de enrolar também, né
0: a gente se vê na próxima semana com outro episódio da Rcast se quiser encontrar a gente nas redes sociais arroba
1: e arroba Telefusa.
0: é isso gente, até a próxima
1: valeu